0: Somos diferentes. Conduce Mónica Beltrán, con la participación especial de Analia Miskoviec. Historias sobre personas diferentes, las que no se resignan. ¿Qué
1: ves? ¿Qué ves cuando me ves?
2: Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás Melina? ¿Qué tal?
3: Hola, buen día, ¿cómo andan?
2: Bien, acá cada vez, menos cada vez somos, somos menos. <ríe> sí. O sea, pa paso? se apagan, o se apabullan y se asustan de nosotras, o no sé, pero acá estamos resistiendo.
3: Somos las, las, las más responsables de, del equipo, podríamos decir.
2: Parece, parece. Bueno, no, Analia está en viaje, así que va a tardar, en... está de viaje, así que va a tardar unos días y bueno, Mario no, 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 no tenía columna hoy, no tenía participación, Ramiro creo que va a estar en un ratito también presente, vamos a ir eh, alternándonos, porque además hoy vamos a tener una entrevistada, diríamos, y si con el lenguaje tradicional de la radio, en piso, pero bueno, sí, no va a pero no. Piso. <ríe> Sí, pero no. Cada uno tiene su piso en esta, claro. radio, en esta radio online, que además eh, estamos todos online en esta pandemia, y bueno tratando de, de, de mantener de cualquier manera un espacio de comunicación con ustedes y de decirles desde Somos Diferentes algo, como lo que queremos decir, que, es, que tiene, tiene que ver con un mensaje de personas y de situaciones diferentes que bueno, se animan a, a, a romper estereotipos, prejuicios, a contar otras historias, a relatar otras historias. Así que esto es nuestra propuesta todos los martes. Y en el día de hoy vamos a, ver, a hablar de la cuestión de la edad, es decir, del, de la, del, todos los prejuicios que hay y todo lo que se cree que uno puede o no hacer de acuerdo a la edad que tenga. Y esto atraviesa a todas las personas, ¿no? porque vamos a decir, sí, primero se nos ocurre, el tema de la edad tiene que ver con la discriminación de las personas mayores. Pero no únicamente, porque vos decías la semana pasada o la anterior, Meli, que a veces a las y los jóvenes también se los estereotipa, se los coloca en un determinado lugar. Sí, sin dudas. Así que vamos a ver con nuestra entrevistada, eh, si bien el reclamo puntual y, y el tema que las mueve a, la mueve a ella en tanto un colectivo que integra tiene que ver con la edad más madura, por decirlo de alguna manera, el tema del edadismo, de la cuestión de la edad, es una una tendencia que mmm, lo único que lleva es a confusiones y a limitaciones que muchas veces están más en la cabeza de lo del ideario colectivo, digamos que en la realidad de las posibilidades que tienen las personas, ¿no? Así que esto es lo que nos vamos a, a preguntar hoy aquí en Somos Diferentes. Les contamos quiénes hacemos este programa y, bueno, hoy aquí en el aire Melina Muleiro y, y yo, Mónica Beltrán, pero eh, también están detrás de todo este trabajo que realizamos, en la, opera, en la operación técnica Tere Mármol, en la producción periodística Ramiro Vila, que dentro de un ratito también va a aportar su, su palabra y su cara en, esta, en este programa, y en el resto del equipo, Analia Miscoviec y Mario Moldovan, que hoy no van a estar con nosotros. Si les parece, les dejamos las redes sociales para, para um, comunicarse, ese diferentes AR en las distintas redes, en Twitter, en Instagram, y nuestra página, Somos Diferentes, en Facebook. Y también el celular, para dejarnos un audio, para algún mensaje, que es el 11-58-50-08-80. 11 58 50 08, 80. 11 58 50 08 80. y allí nos pueden dejar, por ejemplo, como es un WhatsApp, un mensaje de audio para que podamos compartir con ustedes. Ahora vamos a parte del de primer tema musical elegido por Melina Muleiro. Hoy completa, Meli. ¿eh? Y bueno, no, no había mucha posibilidad. Éramos dos personas, <risa> tres personas. ¿Quién iba a elegir? <risa> trabajo, trabajo completo. Así Me que bueno El primer tema, ¿eh? ¿qué elegiste? Contanos, adelantanos. Eh... Ay, no sé cuál viene, ahí está eh, ¿Tiene Perdón. More? ¿Tiene more? <risa> viene
3: un tema de Doja Cat Que es una artista muy eh, con, Nueva, digamos Que um, tiene mucho sexo O sea, seguramente cuando escuchan la canción van a decir Ah, yo la conozco, pero no tenían ni idea Cómo se llamaba la artista, es de esos temas Que se hicieron famosos en TikTok Así que, uh -huh. bueno, nada, vamos a escuchar Ahora esa canción y después les cuento qué más
2: Bueno, dale Oxygen levels stable.
1: Mission to observe and study planet Earth. Do not miss any fox.
0: Somos diferentes, nos atrevemos a todo. Vamos a contarles historias de quienes no encajan en lo preestablecido, los que se animan, los que luchan contra las injusticias cotidianas.
2: Escuchamos entonces el tema elegido por Melina, hoy Kiss Me More, Doha Cat. Y con eso, bueno, con la vuelta del tema, vamos a dar eh, la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que ya ustedes la pueden ver, ella es Sandra Buscafusca, bu Buscafusca, Buscafusca. ella es socióloga e integra una organización, eh, que ahora después nos va a contar un poco más, que se llama La Revolución de las Viejas. Bienvenida, Sandra.
4: Gracias, gracias por invitarme, chicas.
2: Bueno, esta, esta cuestión de la edad, ¿no? Hablábamos recién, porque ustedes, bueno, lo protagonizan con este nombre un poco desafiante, ¿no? Porque viejas son los trapos, decía mi mamá. Pero sí. bueno, eh, desafían con esto, las viejas como algo también piola, ¿no? Porque hay, hay algo piola también, mi vieja, mi vieja es piola, ¿no? Digamos, de, de los, las ideas que, y, y las palabras que se usan pero también tiene que hablar o está denunciando o tiene que con la edad, o sea, la edad no es igual a prejuicio, o sea, la edad no nos dice qué podemos y no hacer. Sandra, ¿cómo, cómo lo, lo ven ustedes esto?
4: Absolutamente, ese, ese es el concepto, estás entrando bárbaro con el, con el concepto, porque en realidad lo que nosotras venimos a plantear es que la edad no nos define, la edad es una construcción social, es una construcción política, cultural, histórica. Digo, si uno piensa, eh, ¿qué es la edad? Si tenés que definir qué es la edad. La edad es simplemente una eh, construcción que hace la sociedad para separar, para dividir eh, la, el, el ciclo de la, los ciclos de la vida, ¿no es cierto? Uh -huh. el, la cuestión pasa por... Eh, cómo se jerarquizan esos, esas divisiones que se hacen, y ahí es donde empiezan quizá las dificultades y los problemas, porque hay una etapa de la vida que es la que jerárquicamente se ha idealizado y se ha puesto como la más importante de todas, y que es la juventud, ¿no? Juventud divino tesoro, la eterna juventud, y entonces, claro, cuando se idolatra una sola etapa el resto de ellas giran en torno a esa sola y bueno qué pasa con la vejez entonces nos preguntamos qué pasa Ahí con tenemos,
2: acá tenemos una representante de la divina juventud ¿eh? Melina <risa> claramente es una representante de esa etapa es así Meli la divina juventud ¿Vos? estábamos hablando un poco de eso y está bueno que sí, de hecho
3: que... hemos hablado en otros programas no que qué pasa con la juventud, que también hay como una especie de, de estereotipo de que los jóvenes no sirven para nada, o que lo único que hacen es estar en redes sociales, en TikTok o en Instagram, y que entonces nada, no, no importan, es como... Los jóvenes no se meten en política, no es como también algo que se decía mucho en su momento, y un poco bueno, hemos hablado de casos de personas eh, jóvenes que utilizan por ahí... Eh, sus redes para ayudar a otras personas, o también tienen organizaciones como por ejemplo Jóvenes por el Clima, bueno, nada, como que se ponen muchas causas al hombro, entonces, eh, como un poco desmitificar esa cuestión de que los jóvenes solo servimos para... Ta, da, da. Bueno, nada, no es así, ¿no? Como hay, hay mucho atrás de eso, eh, y como dice nuestra invitada... Eh, la edad es solamente una construcción, uno puede hacer lo que quiera eh, sin importar la edad que tenga. Yo te quería preguntar, Sandra, porque ustedes son una agrupación de mujeres, entonces eh, hemos hablado mucho del género en este programa, y te quiero preguntar si ustedes ven que eh, existe una mayor discriminación hacia las mujeres en relación a la edad, que a los hombres, en comparación con los hombres.
4: Eh, sí pero porque hay una discriminación mayor hacia las mujeres. <risa> no, no, ¿Por qué no habría más cuando sos vieja? Digamos. Sí. Yo creo, eh, para cerrar un poquito lo que hablábamos antes, el problema son los estereotipos. Eh, digo, Cuando se plantean estereotipos, eh, pasa por poner rótulos y etiquetas a las acciones. Y el problema está ahí cuando las conductas no fluyen o no nos permiten que las, que las conductas fluyan, ¿no es cierto?, ya sea por la edad, ya sea por el género, eh, no permitir la fluidez de la acción. Y por supuesto, la cuestión de género es una cuestión que atraviesa todas las relaciones sociales. Y en la vejez también, pero porque... Digo, estamos atravesadas históricamente por el patriarcado, y en tanto y en cuanto eh, las conductas patriarcales no se modifiquen, las viejas vamos a estar eh, condicionadas por el, el, el patriarcado. Digo, eh, y esto, yo quiero insistir con esta cuestión, eh, hay situaciones que son específicamente de discriminación a las viejas, esto es edadismo, esto es viejismo, indudablemente. Ahora, hay otras cuestiones que atraviesan al género en todas las edades. Uh -huh. Y me parece que en esto vamos a coincidir vos, Melina, que sos joven, Mónica, yo, que es una cuestión de género en general, sí, sí. Digo, que, que tiene que ver con, con, con las mujeres, tiene que ver con una cuestión de género.
2: Las cuestiones que tienen que ver con la edad de las mujeres, con la edad avanzada, digamos, con la edad de 50, 60 dicen ustedes, ¿no? Para arriba, es como la que marca, ¿no? De la mayor discriminación. Eh, tiene que ver con muchos aspectos. El trabajo, o sea, ya se tienen que jubilar. Los, la, el sexo, ya es, son mujeres asexuadas o que no, no, no tienen, o sea, que no sé, que tienen... Sexo muy esporádico y las que lo tienen, bueno, hay que ver ¿no? qué ocultan detrás. Ni hablemos si la tienen con una pareja más joven, porque cuando un hombre tiene una pareja más joven, parece dentro de los cánones de la normalidad, pero si una mujer de 60 sale con un hombre de 30, es un escándalo, ¿no? Eh, tiene que ver con otras cuestiones como la estética, no, la, el, no, no o sea, tenemos que buscar la manera de que nuestras marcas en la cara, el, el tipo de la forma de vestir, no sé, yo te veo a vos, divina Sandra, todo oh. blanco, ¿no? Casi, o sea, es un rubio muy ceniza. Bueno, no sé si todas las mujeres nos animamos a dejar las canas, y qué pasa con eso, ¿no? Entonces, hablemos de esto, de, de, todo la, de todos los aspectos, digamos.
4: Mira, el límite es muy lábil, Vos decís 60, nosotros no decimos 60, ¿por qué? Está bien que vos marques 60, porque 60 es el límite jubilatorio, ¿no? Es claro. la edad en la que supuestamente nos tenemos que jubilar. En el marco capitalista es lo que te marca el punto de inflexión entre ser una trabajadora activa y pasar a ser una trabajadora pasiva. Bueno. Podríamos discutir muchísimo eso, porque qué es lo que determina que una mujer sea activa o pasiva. ¿sí? Vamos a dejar eso un minutito en suspenso. La realidad es que el mercado de trabajo condiciona a mujeres de mucha menos edad. Digo, ¿una mujer se puede sentir vieja a partir de los 40 años cuando ya la hacen sentir vieja? Cuando ponen en el currículum, por ejemplo, buena presencia, ¿qué quieren decir? Hasta
2: 35. Eso ponele, es muy común. Hasta ponele,
4: 35. Ponele. Y respondiendo un poco la pregunta que antes me hacía Melina, ¿no? Eh, sobre a las mujeres más que a los varones, ¿ustedes vieron alguna vez un currículum en el que, en el currículum, cuando le, le piden a un varón buena presencia? No, Yo no conozco. Nada
3: no, más. <risas> No conozco,
4: no conozco. Este es un condicionamiento que tiene que ver con la belleza hegemónica, que se le requiere exclusivamente a las mujeres. Nos la requieren exclusivamente a nosotras. digo. Y el condicionante de que a los 40, 45 o 35, como decís vos, Mónica, el mercado de trabajo nos considera viejas. Entonces, ese 60 años... Es muy lábil, mirá cómo se achica y ya a los 40 años sos grande para el mercado laboral, por ejemplo. Sí, después y, hablabas y
2: del de tema similar. laboral con las eh, mujeres que tenemos hijos, hijos chicos. Olvidate. Otro aspecto, o sea, ahí ya no, no importa tanto la edad, al contrario, si sos joven, si sos 20 añera, y no tenés hijos, ya piensan en, en tomarte o no, porque bueno, hay que ver si no quiere tener hijos rápido, justo, está en edad fértil, tremendo, pero estos eh, son pensamientos. Hay ¿sí?
4: No son solo pensamientos, son preguntas expresas que le hacen muchas empresas a mujeres trabajadoras, si van a tener hijos o no van a tener hijos. Esto es eh, materia corriente en el mercado laboral. Otra pregunta que vos te formulabas respecto de la edad y la sexualidad, y vos decías 60 años, yo te digo, no, muchísimo antes. El límite está puesto con la menopausia. Frente a la menopausia, la mujer siente la limitación de, al no poder reproducirse, lo vincula con la falta de erotismo. Hay una especie de deserotización, auto-deserotización, y desaparición de sí misma en lo erótico.
3: Tremendo. Sí, pero eso tiene que ver también con lo que decíamos antes, o sea, la mujer eh, solamente está para tener hijos. O sea, Exacto. digo, por eso no se habla del placer de la mujer. Y no es solamente cuando, cuando tienen determinada edad, sino en general. O sea, la mujer, eh, eh, nada, coge para tener hijos, no para sentir placer sí. con el hombre o con otra mujer, o con, an, incluso con herramientas externas. O sea, eh, no se habla de eso, ¿no? Se habla no, de claro.
4: eh,
3: eh, eso. Sí, si hacen el amor para tener un hijo y, y el fruto del amor es el hijo. Bueno. Es un tabú muy fuerte que tenemos sí. las mujeres.
4: Eh, de más de 50, bueno, vos nos contarás qué pasa uh -huh. con las jóvenes, pero las mujeres de más de 50, eh, venimos de una historia difícil, eh, eh, permítanme jugar un poco a la sociología, eh, las mujeres de más de 50 hemos atravesado una historia de silencios, ¿no? hemos atravesado uh -huh. historia, las mujeres argentinas, eh, hemos atravesado la historia de la, una historia de dictadura, una historia donde el silencio es salud, chicas. Era sí, un, tremendo, el, tremendo. el motivo en nuestra adolescencia fue que el silencio es salud, eh, donde eh, la, la represión fue naturalizada por la mayoría de nosotras. No quiero hacer generalizaciones que después las compañeras me, me reclaman y tienen razón. Pero digo... Eh, Realmente hubo una naturalización de una vida cotidiana marcada por los silencios, marcada por una represión muy grande, donde había que callar muchas cosas, donde el amor romántico, los mitos del amor romántico, nos marcaron la adolescencia, donde la mujer solamente se completaba en su identidad si conseguía un solo amor, que tenía que ser el amor para toda su vida, y que tenía que ser el amor que se completaba cuando nosotras podíamos ser las reinas de la casa.
2: ¿No? Oh, Teníamos mentira. que mentiras! Ser... <risa> Todas grandes mentiras que nos creímos años. <risa> Lo creímos durante años y nos
4: creó grandes frustraciones además nos creó enormes frustraciones, que fuimos tratando de desnaturalizar y de deconstruir ese maravilloso verbo que empezamos a aprender y a trabajar, y esta es una gran tarea que hacemos desde la Revolución de las Viejas, tratar de deconstruirnos colectivamente, porque... Eh, la verdad que durante este año y medio que la Revolución de las Viejas lleva primero, eh, yo lo siento así al menos, primero como un refugio este movimiento, primero yo lo sentí como un gran refugio, como un lugar de encuentro maravilloso donde muchas mujeres nos empezamos a descubrir eh, en, en, en tener cosas en común y en poder, compartirlas, y a partir de compartir esa, esa mirada y, y, y esas incomodidades, les diría, esas incomodidades que, que sentimos durante muchos años y que eh, muchas de nosotras quizá no encontrábamos las palabras.
2: Claro, ¿no? claro eh, y en lo colectivo era más sencillo que aparecieran las palabras, o sea que no te, tenía una, la tenía la otra y la Exactam
4: complicaba. Exactamente, empezar a ponerlas, en la importancia de la palabra, ¿no? cómo las palabras construyen, fueron construyendo una realidad que nos permitió emanciparnos en sentido colectivo. Y eso Sandra. que primero fue un refugio, ahora se convierte en un espacio de lucha.
2: Sandra, eh, Melina, les propongo, vamos a una pausa y después cuando volvemos, nos contás qué hacen y cómo luchan estas dale. viejas, entre comillas. Dale,
5: dale. Ya no te extraño. Ya soy feliz. Cuando suena la canción que nos gustaba No pienso en ti Pasan los años Mejor así Cuando dije que sin ti yo no era nada Te mentí Pero si te veo y se me olvida todo todo lo malo se convierte en oro Si es que quedo ciega junto a mi tesoro No puedo recordar mm. Que disfrazaste de verdad a toda tu mentira Y yo te perdonaba aunque no te creía Cuando te funcione a ti tu brujería Tengo esta canción para no olvidarte lo que pasé No volver atrás, si te llego a ver Me quité tu mal, volví a tener si te perdoné, pues me equivoqué No te lo niego que me ha dolido Solo una buena razón de haberte conocido Ay. Y estar segura Ya no quedaba en duda Pensé que para todos tu, tus males Yo tenía la cura No quería recordar Que no dejé de amarte Pero si te veo Y se me olvida todo Y todo lo malo Se convierte en oro Si es que quedo ciega Junto a mi tesoro No puedo recordar Te perdonaba aunque no te creía. Cuando te funciona a ti tu brujería. Tengo esta canción.
0: Si te perdiste el programa, podés volver a escucharlo en nuestras redes sociales. Encontranos como arroba sdiferentesar.
3: Bueno, volvemos. Eh, estuvimos escuchando recién un poquito de musiquita y era un tema de Jimena Barón, el nuevo que sacó esta semana, que está tipo en todos lados. No dejo de escucharlo, ya me lo aprendí de memoria. Eh, que se llama Ya no te extraño. Y eh, seguimos con nuestra invitada, con Sandra, eh, hablando un poco de la organización, la revolución de las viejas, y nos gustaría que nos cuentes en específico cómo funciona la agrupación un poco.
4: Bueno, a nosotros nos gusta llamarlo movimiento.
3: Movimiento. Somos un movimiento. Anotado.
4: Que... <risa> eh, sí, somos un movimiento que, la verdad, es un movimiento muy horizontal. Eh, eh, que creció eh, de una manera increíble en un año y medio, somos más o menos 33.000 mujeres en todo el país, eh, hoy somos eh, casi 40, el número exacto no sé decirles, chicas, pero somos más de 30 grupos territoriales, en, en todo el país, eh, y además somos, tenemos 15 grupos temáticos, porque como la verdad cuando arrancamos al mes y medio sucedió la pandemia, eh, estamos virtualizadas, o sea, nos manejamos básicamente por Facebook, por Instagram, ustedes nos deben haber visto, sí. eh, y Facebook es una herramienta maravillosa porque la verdad que la usamos como foro, eh, y nos encontramos en, en Facebook haciendo muchísimas actividades, usamos el Zoom como lugar de encuentro, eh, y en esos grupos, los grupos territoriales son... Eh, nuestras, nuestras unidades básicas, les diría, donde, o, o nuestros comités, no sé, este, somos un movimiento político, eh, nosotras militamos las vejeces, Grupo, movimiento político eh, y no, no partidario, pertenecemos al campo nacional y popular, eso sí, eh, nos consideramos un movimiento feminista, eh, y... En esos grupos, en esas grupas temáticas, eh, abordamos muchas problemáticas eh, en las que, eh, por ejemplo, yo milito en, en una grupa que se llama Mujeres sin Corsé, en, eh, en la que abordamos eh, todos los temas que tienen que ver con la deconstrucción, con la desnaturalización de eh, todas las prácticas y los mandatos y los modelos hegemónicos que, que nos han atravesado y que nos atraviesan cotidianamente, luchamos contra los estereotipos de género, con esa mirada en que la mujer eh, es débil, sumisa, asexuada, esto que hablamos en, en, en la entrada anterior, esta necesidad de que eh, tengamos que tener una nueva mirada sobre las vejeces. Hay una grupa, por ejemplo, que trabaja la ESI, hay otra grupa que es la red de herramientas, que son unas compañeras que eh, nos eh, enseñan a manejar eh, todas las, eh, las herramientas multimedia. Hay otra grupa maravillosa que eh, nos ofrece alternativas para evitar nuestra vejez, porque un tema que se los tiro para que lo vean específicamente porque es una genialidad, que son alternativas para que vivamos, hay un tema que es muy complejo que, y que es pandémico, sí. que es la soledad no deseada en la vejez. Uh -huh. Tremendo. Es un tema complicadísimo y que en general uh -huh. la medicina hegemónica lo resuelve por la vía de la geriatrización. Nosotras estamos militando en contra de la geriatrización porque creemos realmente que la alternativa para evitar la vejez es otra. En vejeces saludables, en vejeces sanas, es posible la construcción de viviendas colaborativas donde las viejas, los viejos, los viejes, les viejes, puedan vivir de manera colaborativa en barrios, en espacios, esta no es, un, no, no es una idea novedosa
1: de no, la no. revolución
4: de las viejas, ¿no? Hay, 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 experiencias, experiencias. hay experiencias, y no es una experiencia cara comparada con
2: los geriátricos. Mm y Es estamos una cuestión de organización, ¿cierto? Es, es una cuestión de organización. Exactamente, exactamente. Y la verdad que estamos trabajando
4: muy fuertemente en ese tema, y, y habría que dedicarle un espacio para, tra, para, para hacer conocer estas experiencias, y nosotras estamos trabajando muy fuertemente en esto. Está
2: oh, muy eh, bueno. Sí, es, es muy bueno de verdad. La una película que vi hace poco, no me puedo acordar el nombre, estaba tratando de acordarme, capaz que ustedes saben, de que pone, que pone en, en debate eh, toda la cuestión del, del sistema, de, digamos, en Estados Unidos, de... Sí, los... ya sé cuál decís. ¿Te acuerdas el nombre? De una
3: mujer como que se aprovecha de una señora.
2: Se aprovecha ah, de, sí. Todos, de sí, todos. Sí, es sí, muy, muy los... famoso, como que todo el mundo la recomendaba. Sí, está en Netflix. Bueno, sí. Desde vemos el nombre, pero lo cierto no es que. No me lo acuerdo yo tampoco. Hay toda una situación donde <risa> es una abogada que, sí. aquellas personas de determinada edad, eh, consigue que los jueces le den como la tutoría en función de lo que las agencias, digamos, de, 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 de seguros y demás, lo le, 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 le autorizan las leyes norteamericanas y van a llama la...
3: Se llama Descuida yo te cuido en español o A Fall from Grace de. Exacto. Eh,
2: y lo que es tremendo es esto: las personas que se encuentran, que las mandan a un geriátrico porque esta mujer es la tutora, se queda con todo. En la Argentina esto no pasa, pero pasa no, mucho, con no las familias, bien. pero pasa con las mm. propias familias, y que esté más doloroso aún, tal vez. Exacto. Y en la
3: pandemia, además, hubo un montón de tiempo que no se podía visitar a las personas. O bueno, sea, pero aunque, aunque, no de... te
4: geriatricen, aunque no te geriatricen, hay muchas personas que viven solas. Claro y que es una soledad realmente no deseada, y que bien podrían estar viviendo con amigues eh, en, en, en barrios comunes donde podría haber espacios de socialización, eh, que se puede organizar, es solamente que esté la decisión política, la decisión social, para hacer estos proyectos, nosotras de verdad estamos trabajando muy fuertemente para... Tratar de organizar nos lleva tiempo, no es fácil, pero la decisión en la Revolución de las Viejas está y estamos trabajando para, para concretarlo. Eh, es, es muy, muy importante. Eh, Ahora,
2: Sandra, yo estaba pensando que esto también tiene que ver con una toma de conciencia de la sociedad y de las absoluta, familias. Absoluta. De que las personas, eh, las viejas, digamos, porque estamos hablando de esta terminología, tienen derechos. Y como sí se descubrió que las niñas y los niños, las infancias tienen derechos por suerte y hoy esto es, ya está más instalado, bueno que las viejas tienen derechos y que si bien a veces muchas veces a las personas más jóvenes de la familia les da miedo o temor que vivan solas, bueno hay maneras de acompañarlas confiando también en ellas y en ellos porque digo la, el geriátrico tiene que ver con o, o esto de que no puedes vivir con una amiga o con un amigo tiene que ver más con la seguridad de aquellos que Hoy dominan la sociedad, digamos, los que están en, 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 en vida activa, con la comodidad de tener a la vieja o al viejo en algún lugar que sepan que está y que no le trae problema, que con eh, la vida misma, porque entonces, ¿por qué la vida no se acaba a los 60? Si de esto claro. se tratara.
4: Bueno, es que lo revolucionario es la transformación cultural que empieza por algo que parece muy sencillo enunciarlo, pero que puede ser un poquito más difícil incorporarlo en términos culturales, que es básicamente no considerar a la palabra viejo como algo negativo.
2: Claro. Y
4: empezar a pensar al viejo, a la vieja, al, al vieje, con autonomía. Con derechos propios. Uh -huh. sí, sí Esto decir. que pensamos para... Los jóvenes, un tema que no tocamos y quizá lo podemos tocar en, en, en otro momento con, con más tiempo, es esto que pensamos para los jóvenes como mi cuerpo, mi, mi decisión, también nos corresponde a las viejas, a los viejos y a las uh -huh. viejas. Nuestro cuerpo es nuestra decisión. Nuestra vida, nuestra manera de habitar la vejez, también tiene que ser nuestra decisión. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo transitarla?
2: Sandra decía, son, son 33 mil mujeres en toda la Argentina, en distintos lugares. ¿Se suman más mujeres? ¿Se pueden sumar algunas que nos están escuchando, algunas que nos siguen en las redes? ¿Se quieren contactar con ustedes? ¿Cómo es el, el sistema? Si es que hay alguno... Tienen eh... que entrar a la
4: página, tienen que entrar a la página puntocom Y ahí estamos. Sí. Y ahí estamos. Sí.
2: Y se contactan y ustedes las incorporan, digamos. Las para abrazamos
4: que lugar... y eh, las contactamos directamente, les decimos cuáles son las opciones para militar. Eh, mira, si hay algo que yo creo que tiene de maravilloso la Revolución de las Viejas, es que hay tanta vieja como mujeres en, en, en este espacio. Digo, hay de todo. Y una cosa que no me quiero olvidar de contarte, si me das un segundito. Sí, por supuesto. En este momento estamos transitando una experiencia maravillosa que es que estamos haciendo un curso de formación de formadoras que nos está dando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Uh -huh. eh, nos estamos formando eh, para replicar este curso con otras mujeres sobre violencia de género sobre eh, eh, ah me estoy poniendo vieja chicas
2: <risa> yo hace rato entonces y se te hace sobre so, pero
4: a mucha honra me encanta eh, sobre violencia de género sobre edadismo eh, porque lo importante es poder poner en palabras todo esto que estamos viviendo. Uh -huh. Porque cuando se pone en palabras, cuando podemos decir las cosas, es cuando estamos dando el paso de la transformación.
2: Está bueno. Que se
4: diga es el primer paso a la transformación. Una cosa es saberlo, pero otra cosa es poder decirlo, porque el decirlo, habilita que eso sea escuchado.
2: Está muy bueno. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Te vamos a volver a convocar, sin duda. Hay tantos temas que quedan pendientes. Ay, sí. La tecnología, pensaba, ¿no? Las mujeres, sí. las mujeres también, no solo las viejas, pero las viejas ni hablemos, con la tecnología y cómo también tuvieron que hacer como esta también carrera que todos tenemos que hacer hoy para aprender... Yo no sabía usar el Zoom antes de que empezara todo esto, yo creo que tanto no sabíamos ni que existía, y hoy es casi la única vía de comunicación, ¿no? Eh, las redes, las redes sociales, ustedes tienen una actividad, además muy desafiante, porque también en Instagram, y con, y con algunas, algunos mensajes bien desafiantes, bien provocadores, que me encantan. Así que, bueno, hay tantos temas para charlar con la, las viejas, que son muchas, no es solo Sandra, es una no. de las militantes de esta revolución. Eh, y bueno, la presentamos como socióloga porque es su, su carrera y su formación, pero sin duda decíamos, ella está aquí en condición de militante de la Revolución de las Viejas, con quien pueden conectarse por redes sociales o en la página web, entonces, que la vamos Exacto. a reiterar punto La revolución de las viejas. Ah, la revolución de las viejas.com.ar es. es. Punto com, punto com. Punto .com. Solo vamos a hablar en todo de nuevo: www.larevoluciondelasviejas.com Muchísimas gracias, Sandra Bucafusca, por haber estado con nosotros y te esperamos. Este es un lugar para ustedes. ¿eh? Gracias, gracias a ustedes
4: y seré, si no soy yo, será cualquier otra vieja compañera. Ahí está,
2: gracias. Seguimos en Somos Diferentes hasta las 2 de la tarde.
1: Ship rolling that night Rough on the surface but you cut through like a knife And if it was an open shut case I never would have known from the look on your face Lost in your current like a priceless wine The more that you say the less I know Whatever you stray was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. But there was one prize I'd cheat to win. The more that you say,
0: Somos diferentes por Conexión Abierta.
3: Bueno, volvemos y estábamos escuchando Willow de Taylor Swift. Ese fue el tema que escuchamos recién.
2: Bueno, y me quedé pensando en esto de la revolución de las viejas, Meli, y, y en una noticia que leía la semana pasada que tiene que ver con la actriz Kate Winslet, Hoy está todo el mundo hablando de ella porque es protagonista de una serie eh, que se está dando por Netflix, que es Mar of East, One, East Stone, eh, que es una policial, y que la noticia decía que ella tiene 45 años, eh, es la actriz de, de Titanic, la, 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 que, la que todos recordamos por Titanic, eh, ganó un Oscar en 2009, y es la protagonista de esta serie, y en la serie la quisieron como mejorar, porque es una mujer ya con un cuerpo de una mujer más grande, mm -hmm. y ella protagoniza una escena donde tiene relaciones sexuales, y la quisieron sacar de una manera que no se le viera la panza, y eso hizo un escándalo, y se nevó a que le hicieran hacer de nuevo la escena por eso, y por suerte parece que hay cosas que están cambiando, ¿no? Y que incluso las actrices famosas y demás se están negando a esto del Photoshop, todo lo que tiene que ver con oh, hacerles esconder algo de su cuerpo, así que parece que la Revolución de las Viejas se extiende.
3: Sí, ellas, eh, de hecho en el Instagram de la Revolución de las Viejas tienen hecha la reseña de la serie, eh, porque la recomendaron, y cuentan toda esta situación. Y sí, tal cual. Además, creo que es como que está bueno que las como que las propias actrices se den cuenta que eso está, está mal, digamos, para su propia persona, pero también por el mensaje que van a transmitir, digamos, las actrices, claro. eh, las series, las películas, son digo, hay que pensar siempre que del otro lado hay un televidente, ¿no? Y ya hemos hablado de lo dañino que puede ser para una persona ver una mujer perfecta a sus 50 años o a la edad y no y estar ahí en tu casa eh, tapada comiendo un chocolate y decir, bueno, que que o sea en qué lugar me pongo, me pone esto a mí. Entonces, eh, me parece que es como está bueno que, que no sea así, que no haya Photoshop en general. Y me ¿no? gusta eso
2: reivindicar la palabra vieja, ¿no? Así que bueno, sí. vamos a empezar a usar. Bueno,
3: esto va dedicado a mi madre que se quejaba de decía, ay, me hace sentir vieja. Mm. Bueno, aguante
2: ser vieja. <risa> así es. Bueno vos querías preguntarme algo de periodismo porque esta fue la semana de la. De ayer fue el día del
3: periodista
2: aplausos así es. Sí. bueno feliz en día en medio de tanta crisis no Y de tantas críticas a las y los periodistas al periodismo sí y al periodismo tremendo. en general bueno reivindicarlo también tiene su valor sí sí bueno no eh,
3: más que nada decirte feliz día también a Ramiro que es periodista así o está es, por recibirse de periodista deportivo aunque hay otro día para el periodismo deportivo, pero bueno, digamos, festejan doble. Eh, Mario también, que creo Mario que. Mario también, también es periodista,
2: pero no está ahora. Bueno, y nosotros.
3: básicamente te quería sí. preguntar, ¿qué te O sea, cuál fue como esa cosa que dijiste, yo quiero ser periodista por esto. O sea, como ah, sí, cuentes sí. de los inicios.
2: Me acuerdo, me acuerdo. El problema es que después, como dijo Sandra, hay una gran desilusión. Claro. <risa> bueno, no pero por eso vamos a hablar de lo positivo. que fue
3: lo que dijiste? Uh, yo quiero dedicarme a esto por... Lo tengo
2: clarísimo. Yo decía, quiero ser periodista porque quiero decir la verdad. Porque quiero que la gente se entere de la verdad verdadera. Bueno, yo. no
3: está tan alejado a que yo quiero ser eh, abogada no. para terminar con las injusticias del
2: mundo. Ahí está, ahí está. Bueno, lo que pasa es que, a ver, después siempre hay pericuetos, ¿no? Porque vamos a decir, es cierto que hoy, y, y nunca te diría, nunca el periodismo pudo decir todas las verdades, o pudo, o, o quiso, depende de qué estemos hablando, pero digamos, las y los trabajadores periodistas, muchas veces queremos decir todas las verdades, pero hay muchos elementos que se interponen, principalmente que no somos dueños de los, de los propios medios, claro. de comunicación, del, del medio que transmite, es decir, nosotros y nosotras, bueno, somos un elemento muy importante, creo yo, que somos los que, los que escribimos, los que ponemos nuestra voz, los que ponemos nuestra mirada, los que editamos, depende del medio que sea. Pero no somos los dueños de lo que son las empresas periodísticas que siempre tienen alguna intención, porque nadie va a poner una empresa periodística con todo el costo que tiene para nada, para decir la verdad. O sea, trata de que sea, lógicamente, algo que rinda económicamente, y bueno, ahí vienen las limitaciones de tipo publicitarias, o algo que... Eh, le rinda, por ahí, políticamente, que también es lo que estamos viendo más en estos últimos años, que son grandes empresas en función de determinado interés político, eh, más de mover, digamos, el poder real de las sociedades, ¿no? Y entonces, ahí viene el primer limita la primera limitación. La segunda tiene que ver con las condiciones de trabajo de las y los periodistas, que hoy son bastante precarias. Es mm. decir, eh, la mayoría trabajan, yo ayer estuve en un debate que organizó la Defensoría del Público sobre el tema, y lo decían todos las periodistas y los periodistas. yo trabajan dos tres eh, medios, en dos o tres medios para poder tener un sueldo a fin de mes. Y eso en general, ¿qué pasa? Conspira contra la calidad del trabajo que realizan. Porque si yo estoy saliendo en la radio, y tengo un programa de tele en una hora, y además tengo que escribir una nota para mañana, de diferente, diferentes temas... No voy a poder chequear la información como lo debería hacer. Entonces, bueno, nada, me dicen, pasó esto, por ejemplo, se murió Fulano, Fulana, que pasó hace poco, ¿no? Que pasó con, con Cacho Fontana, con, con un periodista sí. muy conocido, que llamó a la radio para decir no me estoy muriendo, ¿no? ¿no? Llamó tremendo. a llamó la vez. hija, creo. Claro, porque, a ver le habían dicho que murió y no había muerto, eh, y bueno, no van a poder. Y la tercer elemento, y con esto ya vamos terminando, el tercer elemento tiene que ver con eh, las dificultades que hay hoy en día con la gran cantidad de información que hay para justamente salir con la información verídica, que claro. no, no comerse operaciones políticas, no aceptar la desinformación que, que corre muchas veces por las redes sociales... Eh, y bueno, es como imposible, muchas veces para las periodistas y los periodistas, chequear esto con tanta información que hay. Que ni siquiera digamos que es porque pasen muchas cosas, sino por las vueltas informativas y la, por la cantidad de voces que quieren influir en la opinión pública. Así que con esto creo que lo cerramos, menos programa Cerramos y nos vamos a encontrar eh, sin duda la semana próxima aquí en Somos Diferentes a la una de la tarde, con Ramiro, a quien le agradezco mucho, Ramiro Vila, hoy se quedó sin hablar, por culpa nuestra,
3: nos entusiasmamos
2: nos entusiasmamos, nos creímos lo de la revolución, no lo sí, no, no de las viejas como lo de la revolución. Hombre fuera, no queremos que salgan hombres. <risas> bueno, la semana que viene a estar Ramiro, Mario acá y nos van a echar ellos a nosotras, sí. y eh, Tere Mármol siempre ahí, apoyando desde la operación técnica de conexión abierta. Nos vemos, muchas gracias, que tengan una buena semana.